0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那上周的节目，我向大家征集关于自己熬夜的那些深刻的故事，一下子啊，涌来了几十条，或多或少、或长或短的留言。那我一个一个看下来，有的感动。有的难过。上期节目里也说过，会在本期节目里精选一些大家发出来的熬夜故事，在本期的节目分享给咱们的听众。另一部分内容呢，就是还是继续会把我和肖小姐的对话的下半场啊分享给大家，和我的这位漂亮姐姐对话。时隔几个月之后再听哈，依然觉得她在时间面前似乎是。静止的，或者说停止的吧，因为在时间的磨砺下，哈，它给我的感觉依然是那么的纯净，那么的简单，似乎啊，世界就应该变得美好，或者说，如果因为它的存在能让这个世界变得好一点那就是它存在的意义。至于我们，我为什么这么说哈，咱们到时候节目里听。嗯、呃，行吧，那咱们先给大家分享熬夜故事。那第一个故事，在我看来是一个特别阳光、积极向上的一个故事。那我开始给大家读一下。那印象深刻的一次熬夜是在一八年的三月份，给甲方爸爸做一个 H 五上线的前一天还没有定稿，领导陪着我改了一个晚上，改一部分就发给客户确认。我领导怕我打瞌睡，一直和我聊天，营造一个轻松的熬夜环境。窗外渐渐的亮起来。项目也完全做完，可以交付了。领导说：“你先别倒下，先去吃个早餐。”我觉得有这样一个人陪着你一起熬夜，还真挺幸福的。印象深刻的是，他晚上说过一句话：“他说啊，我现在就是一个蚕蛹，想要挣脱束缚变成蝴蝶，但这个过程是很痛苦的。只要坚持和努力，终有一天会变成漂亮的蝴蝶。”那这个比喻一直伴随我到今天，不过为了身体健康，尽量还是少熬夜，把白天的时间集中起来，慢慢积累，终有一天会变成我们自己想要的模样。哎呀，这这位同学的那个领导啊，他用的是女字旁的“他”，所以是个女领导。那这位同学呢，我也看不出是男女。那我不知道现在还还是不是跟你这个领导一起共事。呃，是不是做着自己喜欢的事儿？但是这段描述让我感觉就是他在积极的看待这这份工作，积极的看待这个熬夜给他带来的价值吧。虽然虽然我们都知道熬夜对对自己的身体不是很好哈，所以希望这位同学能够在设计之路上越来越好，那也少熬夜，那也破茧成蝶哈。下一位故事让我读下来也印象深刻啊，不是很长，但是。嗯，酸酸的，有些感动，也有些感触吧。那这位同学叫夏天里的夏末，还记得刚毕业出来工作的时候，那家公司经常加班到很晚，十一二点是家常便饭。到家几乎是凌晨1点钟左右。因为自己的基础差，所以到家先洗漱完之后，我还会画画做练习。当时做的是游戏原画，每天基本上是两三点才睡觉。有时候会画到六点，睡两个小时，起来就去上班。我一直告诉我自己，现在越是辛苦，就越要煎熬过来。我相信，只要过来了，一定会变得更好，越来越好。当时每天晚上是边画边哭。我不知道你那个刚毕业出来工作的时候是几几年啊？然后也不知道这位女同学啊。这位女同学坚持了多久？如果真是这样，一直能坚持下来，我相信现在应该是特别的厉害。然后也也希望把你这个故事分分享给更多的人。叫什么？呃，坚持就会有光哈、啊。热爱就是修行，坚持就是有光。我觉得这句话送给你特别合适。下一位同学啊，下一位同学是一位可爱的姑娘，特别可爱。那个为什么可爱呢？来，我给你分享她的故事啊。妮妮谈，妮妮同学啊，你好。嗯，没想到设计大佬们也是这么熬过来的。没有熬过夜的设计师不是好的设计大佬。虽然我觉得我的发际线后移也情有可原。作为一个三十岁，作为一个三十多岁的设计狗，加班熬夜简直是噩梦啊！熬一宿得缓好几天，内分泌失调，新陈代谢下降，大大的黑眼圈，暗暗沉的皮肤，分分钟想骂街辞职。但是觉得自己除了设计也不会干别的，所以骂完之后还得继续熬，熬完第二天，熬完夜，第二天敷上面膜，用上化妆品，当做什么都没发生，继续搬砖赚化妆品的钱。设计太难了，要是我的发际线后移，我就得熬夜接更多的私活去植发。哎，嗯，哎，挺你你的这段留言还挺契合咱们这次的主题啊，还把化妆品给带出来了。那个熬夜的时候，咱们就就涂小姐姐的这个熬夜水吧啊，名字我也我也记不住，但是就是这个化妆品、护护肤品啊，那个呃，我不知道女孩会因为熬夜会觉得呃那个什么那个掉发嘛，发际线后移嘛，但是我反正是明显的感觉，跟我上学的时候自己的发际线确实是有那么一些变化，然后。刚开始害怕，后来注意，那现在呢？有一些无可无无可奈何。虽然说大体上看不大出来吧，但是自己心里是还有点逼数的。希望咱们女孩女孩们都少熬夜，然后女孩们都能够把自己的身体呀、啊、皮肤啊、自己的外貌啊，嗯，保护的好一些啊。祝福妮妮姑娘越来越好啊！下一位姑娘啊，台书亭 t A I 啊，设计师大多都是在晚上特别安静的状态下迸发出灵感，而我的熬夜晚上都是工作模式加听宝哥电台，这个植入完美啊！对对对，就应该是在晚上，那个熬夜的时候，把这个声音给放出来啊，那个一来呢，可以驱散宁静的深夜带给我的孤独感。二来呢，对我们刚入行的小设计师来说，发现这种电台无疑是像捡了一个宝贝一样珍惜。生活中很少有这种能够听前辈们聊天、长知识的机会，而每一期电台的内容呢，都会带来新的知识，在一定程度上也缓解了我的焦虑的心，让我看到了除除了这些前辈们光鲜亮丽的外表下，还有不为人知的奋斗史。这么一对比啊，自己做的还是太少了。并不是谁都能成功，也不是所谓的成功就是达到了目的。只要热爱设计，坚持下去就会发光发热。那我们都是在路上的设计师。哎呀，这段这段留言哈、啊，虽然没有讲到熬夜，但是，嗯，我只能说，其实这里面有很多的呃很多的话吧，都是。其实都是或多或少我，我我们在节目里给大家传递的那种价值观，就是大家都要去努力，都要去找到自己的这种人生价值。然后每个人的成功，哈，每个人的成功，我们看到的那一面背后都有很多，有数百、数千、数万个我们看不到的这另一面更艰辛的这个这个样子吧。那我也是在路上的设计师。呃，用上一条故事里说的那句话，也是我之前给大家写的那个手写的卡片里写的一句话，就是“热爱就是修行，坚持就会有光”。熬夜的时候把电台打开，《大宝对话设计师》啊。嗯、呃，下一位，下一位，下一位故事奉献者是一位，那个我在过往节目里呃曾经提到过的一个同学，呃，名字。叫 C H O W 啊，那个网名 C H O W。那这是一个长故事。那这种故事，你说我看看到的时候，是一种什么感觉？呃，是一种感动的感觉。那我把他的故事分享给大家，看看大家有没有共鸣啊？饿饿啊饿！熬夜不是饿啊，是饿、呃。熬夜这个词一直就存在我们身边啊，就像刷牙洗脸一样，潜移默化的就存在着。忽然，正式的拿起来说：“不知道从哪下手，好吧，我倒杯热水，打开电脑，开始我的熬夜故事。”我相信学设计的人，每个人都有过熬夜的经历。上班比稿、加班、求职、在职者、毕业时忙碌的学生，或多或少都会感同身受。这些都在被动的或这些都存在主动或被动的熬夜，还有很多跟设计无关的熬夜。这个有点乱啊，但是意思就是有，有有的主动，有的被动，还有的跟设计无关的熬熬夜啊。我给捋捋。嗯，想起好友有熬夜的习惯，想起我的好友就有熬夜的习惯。无论他是加班到很晚，还是周末闲玩到很晚，他都会躺在床上准备入睡的时候，习惯性的拿起手机刷刷抖音，即便眼睛已经快睁不开了，他还是在努力的。睁开眼睛，玩会儿手机，然后说：一天的忙碌工作占据了我大把的时间，只有玩会儿手机，才觉得现在是我个人时间，我才觉得我不是个工作机器。更多的是，我还没有来得及感受这一天就结束了。熬夜是我对今天的不舍。哎、呃，我觉得后半段熬夜是我对今天的不舍，说的挺有哲学的。但是，其实工作的意义也是你人生的意义的一部分吧。然后再就是，嗯，刷抖音是个人时间，确实是个人时间。但是刷抖音是不是你的人生意义？我觉得这个可以去琢磨琢磨。可以把这个把把该睡觉、该休息的时间给切分出来，切分出来呢，就再做点对自己更有意义的事儿。我觉得更值得一些。反正刷抖音要克制啊，这个是个时间是这个是杀时间的机器，那那那个也挺可怕的，跟玩游戏一样。我们继续啊，那个他的熬夜是为了享受个人时间，对自己还没来得及认真过的一天的不舍。那我也是，特别是一天工作下来，除了上班，自己什么也没做，不甘心就这么过一天，也会玩会儿手机，似乎想证明点什么。呃，女生间常说用最贵的眼霜熬最深的夜，似乎开始上班的我们大多都是为了买那瓶最昂贵的眼霜。到底几点才算熬夜呢？高中的时候，我理解熬夜就是在网吧包夜，晚上十点到第二天六点。大概零八年，劲舞团跟 QQ 炫舞当时很火，为了练级，经常跟同学玩包夜。本是十点下课的晚自习，九点多呢就蠢蠢欲动，背着老师悄悄的翻墙跑进网吧。记得当时网吧好像包夜是从六点，嗯、呃，十点开始，我们通宵刷游戏。右手指飞快地按下上下左右，然后大拇指灵敏地按下回车键，看着屏幕不断地出现 perfect， 顺时间觉得自己很厉害，满是得意。经常也让大牛同学帮我刷刷级，似乎越是级别高，就越是一种荣耀。通宵熬夜的我们，精力依然旺盛。走出网吧，在路边吃个早饭，就直接去教室上课。早自习还好。但是第二堂课开始就不停地打盹了，中午休息连饭都顾不上吃，接着趴在桌子上补觉，就是为了晚上继续奋战。到了晚自习，依然翻墙跑去网吧，真是个十足的网瘾少年。连续的有人翻墙，学校知道了我们这个秘密，本来矮一些略破的墙面被修补齐高了。班主任呢知道了我们几个恶行之后，经常在后门盯梢我们。就是高中时期，每个人都有经历，班主任会躲在后门，偷偷的盯你的一言一行。这个我也有经历，而且，呃，我们的那个后门呢，老师为了隐藏他在后门的这个、这个、这个、这个状态，还得弄了个后视镜。结果呢，他他都不用出现在后门，他在后门的墙后都能通过后视镜哈、啊、看到我们这个这里面班里面的这个状态。我操，就跟昨天一样，我这一晃从高中到现在。这十十几年了，毕业十七八年有了吧。我们继续，这故事还挺长。那个时候心甘情愿的主动熬夜，内心呢却很开心满足。熬夜似乎是为了想要拥有某种特殊的荣誉。正值少年轻狂，哪会考虑所谓的好与不好？只是自己甘愿自己喜欢罢了。或许是游戏给了我在学习中没有的短暂优越感吧。大学的熬夜呢，起初就是刷刷剧，中间游戏，后面呢就赶毕设，等待日出。初上大学，几乎人手一个笔记本，各种兴奋憧憬，也不知道要干嘛。想到了看电影就看看电影，不管好看不好看的都来一遍。那个时候韩剧也开始慢慢流行起来，韩剧成了大多数女生的首选。不知是大学期间新鲜的东西都开始涌现呢，还是高中的时候太无聊。大学本该就是这样吗？网购啊、网游啊、网剧啊，等等一系列互联网相关的都开始盛行了。谁能想到几年后互联网这样的发展壮大呢？早知道我就应该先开个淘宝店了。和大家一样，通宵刷剧或者打游戏，然后第二天吃饭、上课，继续睡觉打游戏。大学为了稳妥的毕业，开始通宵的学习软件。赶论文，似乎前三年都在玩，最后半年是打通任督二脉，半年间这三年多的知识全学了。记得临毕业前的那几天，大伙忙着吃散伙饭，忙着拍毕业照，忙着伤感，忙着不舍，忙着茫然，想着待了四年的地方还从未看过日出，我突发奇想，叫上同学去爬山看日出。晚上十点多，我们一行大概十来人。就这样一路边说边笑的来到山顶，夜很凉，山顶的风不停的吹，大家都很困，强撑着躲在角落瑟瑟的发抖，脑中不停幻想第二天日出的美好景象。事与愿违，第二天是阴天，我们等了八点多还是没有太阳，大家有些小失落。虽然没有看到日出，曾有过为了看日出的经历，也也是很不错。我们有说有做，其他的就看老天爷了。实在太困，还是老样子。下山后吃了个早饭，回宿舍美美的补了个觉。一起朝着想做的事儿去熬夜，中途呢也有人陪伴，不是一个人在奋战的感觉真的很棒。熬夜是躺在操场上天空中满满的亮星和图书馆里自习桌上的一盏台灯。这个、文笔挺好哈、啊，但是我读的不是很顺溜。这是一个青春回忆史啊，那个在台交换的那半年，呃，呃一六年去台湾交换了一学期，是我度过最久的一个夏天。因为兴趣，先是选了一门专外专业的课程，本来就是听老师讲讲课即可，可临近期末，老师说啊，以课题报告来结束这个课程啊。本是没几节课的选修课，作为门外汉的我不知所措，便问老师和同学要了一些报告做参考，就去图书馆开始整理。深夜呢，自习室里的人寥寥数人，就是深夜里自习室没有几个人啊。我也困意十足，下意识跑下楼去操场上吹吹冷风，清醒一些。空荡的操场上好安静，由坐下到躺下，天空很大很黑。满眼的星星亮亮，明天一定是个大晴天。吹吹会儿风后发会儿呆，精神好多了。继续回去自习室干报告。上课那天很开心，在我讲完报告后，老师简单的夸奖了我，做的很细心。虽然只是一个口头的小小表扬，可我就觉得像个孩子似的，十分欢喜，很是觉得这是一个这个熬夜真是值得。对于我这个非专业的人而言。一次报告似乎让我了解一些知识，虽不能专业，但也很有意思。有时候一个自己感兴趣还是很重要的呀，起码自己会带来更多的兴趣去认真的完成，那样才有滋有味。因为你的回复我兴奋的开心睡不着觉，便开始熬夜听节目。设计师的习惯，每天的上班总会顺手打开战酷浏览一下。通过别人发现了这个特别的电台，从电台公众号再到个人的微信，一直到北京提前给你约吃饭，一连串的话语吧，那个表达了我吃饭的意图。那就像一个迷妹看偶像一样，紧张的、忐忑的发完。第二天微信传来一句“没问题”，让我激动不已。那那天整天都是开心的，直到晚上呢，都开心的睡不着觉。激动、兴奋、高兴，默默地塞上耳机，打开 A P P， 听着你的节目，直到日出。哎呀，感动感动，谢谢谢谢。而且，呃，这个，这个别听到日出了啊！要是没事的话，还是早点睡觉。那随着年纪越来越大，慢慢的知道熬夜对身体不好，提前衰老、脱发等那些不好的信号不断出现，抗衰老、养生的各种措施都开始了。那我也害怕衰老。害怕有很多事情还没做就已经做不了了，害怕有很多人没见就已经老的走不动了，害怕还没来得及好好享受就已经老到体力不支。然而，谁不是从哦，谁不是年少气盛，毫不在乎，肆意妄为？这就是青春的折腾。我不怕衰老，不怕自己遗憾太多。该认真的时候好好努力，该放松的时候疯狂玩闹。韶华易逝，容颜易老，浮华终是云烟。啊，这个长故事写了几千字，啊，感觉就是一个青春回忆史啊。而且，其实我们年纪啊，没有说差的那么大。你说的这些，基本上我们都有经历，基本上就感觉是我们大多数的这个高中、大学里遇到的事儿。我那会儿做毕业设计。也是一做到天亮。毕业之后的这些熬夜故事，其实跟大家在节目里分那个分享过。那那个时候不会想那么多，可能就是该我去做的，我做好了，那我能休息了，那就休息呗。可能可能青春，我不知道我现在算不算青春的末尾啊？三十几岁，然后可能我觉得，嗯，这些故事都是我们青春时，或者是大家。正值青春时都会经历的故事，谢谢你在节目里给我也回忆了一下我们的青春。不知道大家听下来有没有感动啊？我是觉得听下来真的有那么一点触到心里的感觉。谢谢这位同学啊，这位同学也是当时要来北京出差要跟我吃饭，结果我这是第一个跟咱们的听众私下里吃饭的这个同学啊。我们继续啊，这讲的都是姑娘，咱们挑了几位小伙子啊，小伙子，呃，这个同学叫哈哈嘻嘻巴巴，巴巴啊，哈,哈哈哈，我是男生，是从去年开始就注重皮肤保养的，保养皮肤的，因为天天呆坐在电脑前，需求压成狗，饮食规律，饮食睡眠不规律，开始长痘痘，跟故事里的一样。每到周五、周六晚上熬夜打游戏、看电影，缓解一下一周的压抑与未来的焦虑。不是爱熬夜，是到了某个年龄，晚上真的睡不好。大概是干点别的能够消遣，忘掉一些东西吧。那不知道这男生多大哈、啊？反正我的睡眠就不好，而且我的睡眠不好是因为熬夜熬出来的。所以，如果你的睡眠不好，想办法去。去调节一下，咱可千千万别因为睡眠不好就就去熬夜，或者是让自己的熬夜再有价值一点点吧。然后不知道你现在还是不是这种周五、周六、呃，熬夜熬的比较狠，嗯、呃，不能一边熬一边护肤啊，应该是，呃，一边护肤一边少啊呵呵。下一位男同学啊，也是我每期都在节目里提到的这个冬雨已逝小伙子啊，那个。刚开始熬夜呢，也是在大学，当时第一次学习水粉画，因为不是美术生，基础差，画的不好，就问老师，怎么才能画的好？他说，你先画一百张吧。那当时呢，我有点不理解，你为什么就不能直接告诉我呢？但是我还是按照那个要求照做了，每天都会画到凌晨两三点，画了有几十张，画的越来越多，发现现在的画比以前有了很大的进步。也明白老师当时说的话，那量变引起质变，那这是我的亲身体会。就像宝哥里在《星球、啊》《星球》啊分享过的文章，说的两个好观点：数量没够要啥效果，重复就是力量。谢谢这小伙子啊，那个还在这里帮我给大家推荐了一下《星球》，那我也忘了《星球》里是不是哪篇文章里提到过这几句话。但是很多啊，我的感触就是很多人都跟都在找我要捷径，似乎我说几句话，大家做了就能够啊、呃，就是改变命运。那如果都能这样改变命运，还要我们这些工作十几年比你强那么一点点的人干嘛呢？大家都去有走一些捷径，那我们就不存在了呀，对不对？其实道理很简单，只要去做就行了。恰恰是很多人做不到，或者是做到一半去质疑，或者是看不到效果。然后就放弃了，坚持一点，傻一点，像阿甘那样傻一点。我想做啥，我一条一条道走走到黑。有的时候，大概率都能做成。啊，谢谢小伙子啊！那我在这里补一句啊，因为我是觉得啊，我是觉得咱们这次送的礼物，那个还是优先送给妹子们吧。所以又你又是一个和我这么铁的小弟弟啊！这次的礼物虽然毒了，但是也不给了啊。再读，再读一个吧，再读一个啊！我读到这个故事，这位同学应该也知道我说的是你啊。那个，每当熬夜做公司里的重复性工作的时候呢，就会身心疲惫，略微沮丧；然而熬夜做自己喜欢的事儿呢，比如做手工制品、画画，都会心甘情愿。睡前呢，也是充实而自信的。感谢宝哥每周的电台陪伴，小小姐的声音。也温柔好听 ，You make my day， 这个短而感动，那个大家也是，每个人都是做自己喜欢的事儿呢，都是满满的充实感。但是还是不鼓励大家熬夜的时候去玩游戏，然后去看抖音、看电影可以，但是我我我我我我是希望大家看电影的时候是有一些目的性去看的。就像在疫情期间，那我刚开始是看了一部韩剧，那后来呢，韩剧看完之后呢，我就不想因为看韩剧而少睡觉。我怎么做的呢？当然了，我可能也也会看点东西，我就把看韩剧的这个时间全变成看纪录片，从纪录片到专业的纪录片，看一些大师的成长故事。我觉得又能解决我看东西的这个目的，啊、呃，又能够有一些收获吧。那如果真是想放松，也可以放松，但是千万别，千万别那种放纵式放松就行。但我不是说咱们这位同学啊，咱们这位同学说的真好，而且潇潇姐的声音是真好听，四个加号。好，那今天哈、啊，我分享了这呃六七个故事，有长有短。其实大家给我发来了应该不到一百个，也有六七十条这种故事，没办法这样一一的去读下去。那。我我从我通过读这次故事啊，我有点感触，就是大家有很多的东西其实都能够去分享出来，给大家去跟我互动。所以我，我我会想一想，有没有必要我们去找一个大家通用性的话题，都有故事的话题啊？我们我们来一个单独的，就是大家来跟我投稿，然后把这些故事呢，咱们分享给更多的设计师。如果这里面大家的故事说的比较有特色，比较有特点。那我也可以加一些我的一些想法，就像咱们今天的故事一样，我会读一读大家的故事，然后再说一说啊，根据这个故事，我想到的一些呃插曲吧。那我会在节目里后期会做一个正式的征集，长期的征集。我们时不时的呢就会分享一些故事。后期呢，咱们就用你的声音讲述你的故事啊，不对不对，应该是用我的声音讲述大家的故事吧啊。那还有几十条，那个虽然没有在这次节目里给大家分享，但是呢，这些故事我都会认真的整理好。如果有机会呢，我也会在节目里分享给大家啊！大家别因为这次没有读到而感觉到，嗯、呃，有一些失落啊，这个是不存在的啊。还有就是，呃，虽然说我之前觉得五个奖品也不少了，但是确实现在没有办法平衡好那么多同学，只能说我这次先送出几位同学。然后在未来呢，用别的方式给大家一些小的福利，当做支持我节目的感谢吧。分享完大家的故事哈，本周接着上周的故事继续聊
1: 。我我也我也不太喜欢这个“中年”这个词，我觉得我可能更喜欢前半生后半生，是不是也很奇怪的、啊、这个想法？我觉得中年老，因为中年你后面必然有老年，那没有人愿意喜欢自说自己是老年嘛。但是后半生的话，比如说我们四十岁多一点开始说我们开启后半生，让你感觉啊，我是后半生的头，就是我是刚开始这个后半生、嗯。还有一种就是活力跟朝气的感觉
0: 。你有，我感觉你一直都有。
1: 我一直都有，是吗？啊、我对我比较心态比较像小孩子。对，我
0: 觉得这一点我就挺羡慕的，因为我身边有一个姑娘，就是她是天天就跟小太阳一样。娘一娘就是你，我们经常会说，哎呀，人身边谁家里都有本难念的经历。嗯，我们盘下来会发现，身边的朋友里，他遇到的问题是最多的。嗯，他其实家庭上的问题、工作上的问题，嗯，包括他现在所处的身体阶段的问题，嗯、有挺多事如果要是摊到我身上，我感觉我会烦死。嗯，但是他感觉天天活的心情大，也觉得没事
1: 那那烦死也得活呀、啊。是啊，但是
0: 你有些人就是你发现，你那点事跟人家比就不叫事儿。啊、但是人家活得很开心，其实。对啊。
1: 啊、嗯，我是怎么说呢？我就是我经常会，哎，我是会拿看到路上一些，嗯、呃，生活上不是很好，比如说路上还为温饱就是乞讨的这些人的时候。还有上海，我在上海生、嗯，搬到上海去了嘛。然后上海会有那些老的那特别老老房子，拆迁就还没有拆的那种。你知道那房子看着你觉得这能住人吗？就你在你想这能住人的过程中，突然窗户开了，注意，这里面有人住，人探出头来了，晾衣服也好，抽烟也好，就你就觉得哎，这是住着人的，这不是一个那个啥空着的房子。但你就说，哎，比比他们的话，你其实生活挺好的了，你还要怎样
0: ？你有没有看咱们上期就咱俩对话的时候一些评论
1: ？说啥？我没忘了，我看了，嗯、但我没看。他们那人都
0: 会说：“这姐姐声音好好听，什么的内容怎么怎么好。”但是我我印象特别深的有一句啊，嗯，内容原话我忘了，意思就是，呃，你你的你的，因为你的一些阶段和梦想，嗯，呃、你。我不知道这句话适不适合，大概大概意思就是，就是说，你看，肖姐，活的挺开心，还是因为家里儿厚实，要不然有些人他不是说我想去哪就能去哪，有些东西是因为你有你你有一些责任和金钱的酸的你不敢，或者是你根本就没法去实现
1: 。我觉得是这样啊，就是。嗯，家底不是厚实，家底就是还可以，就是它起码能支撑我去留学什么这些是有的。但是前两天我看到一个，我忘了在哪看，回头我给你找一下。还有一个有一些活动，有一些就是啊、呃、项目是属于说啊、呃、你去国外打工，就是你属于半工半读，可能你四年中有两年你在国外是打工给这个公司服务，另外两年的学费是可能公司出给你，有这种奖学金的这种活动，我觉得这个还是挺好的。嗯，起码可以解决你一些就是经济上的一些负担，但是我觉得很多事情并不是说因为有了钱有了经济我就可以达到的，不是这样的。因为我其实对我自己要求蛮狠的，比如我在国外读书的时候，我也是花最少的钱。我觉得没有必要的东西就不要去浪费它，对吗？然后另外就是，那很多人比我有钱很多很多，我不觉得他们学出来什么，我觉得这个东西不太成，不太成正比。可能说我比别人比较。幸运，我可以可以得到这个，但是我进了这条路以后，最后，嗯，到结尾的时候，你的结果结结果不是钱造成的这个结果，嗯，我是这么是这么去理解他
0: 。是，反正、嗯、就是，呃、嗯。这一两年嘛、嗯，这一两年不是有一个电商平台拼多多起来了嘛？嗯，在拼多多起来之前，其实我我就只是从我的这个观念里和感受里啊、嗯，就是我认为我们的世界就是这样的。嗯，嗯，一块钱给你实体纸巾的那种东西，我不敢用。嗯，对吧？嗯，然后然后或者是什么三块钱给你一箱橙子什么，比如说我、啊、不,敢不敢吃，那就发现中国这个市场不是一线、二线、三线、四线了。可能是四线、五线、六线、七线，对，是的。然后在这种阶段里啊，包括说我们的听众或者我们的设计师，嗯，有一些人他们认知的设计，可能就是做名片、做牌、做做一些灯箱，对。对那个时候你想想，啊、那个时候你跟他你说你当时做的王力士，你做的是什么什么全这个什么，对对这些的啊、嗯
1: 、他们他们就会说
0: 的那个我们永远都够够不到，对，包括说我上学的那会儿，我当时因为参加一个学校比赛，得了一个什么什么奖，然后。那个时候真是听到了那些什么全全国啊或者港澳台所有的那一线的大总监，嗯，他的些分享什么劳双恩什么那些啊，嗯、我就会发现我操，人家干那个广告和我们做这些东西是一个事儿吗？为什么他们可以啊拍脑门想出一个创意，然后就就有人给他投钱，然后拍个片子，然后全国的电视上啊都能看到，嗯，那个时候有差距。你到现在其实这个基本上都是你是设计师，我是设计师，哈、嗯。这个对设计的这个深度理解都不一样，嗯、所以你刚才说那些，嗯、呃，比如说什么求学的事儿啊，嗯、就就说我吧、嗯，我上学的时候我就压根儿就没想过我能出国，这种想法都没有，觉、就、得、是、不可能,我可能。但是但是我到了现在这个阶段了，就是工作这些年，可能你你的见识、你的成长、你的环境变了，你身所处身边的环境的人也变了，你会觉得，哎，好像我是不是现在可以放下来两年时间，哎，出去看一看。我把我当年想看的东西，现在给补回来、嗯。甚至我会说，我孩子无无所谓什么学区房，以后我有孩子，不买学区房，让他出国上两年，不也挺好？嗯，学区
1: 房比、啊、可能比出国出国还贵。还贵
0: 。对。嗯对。嗯。因为有句话说的什么学为什么学历不值钱，学区房那么值钱？嗯、这说不通哈。嗯。对，这就是这两年变了。就是刚才那个我那个留言里面的那个那个就刚才那个意思啊、嗯。可能我觉得他们就是可能这些事眼前他的身边的人。嗯。嗯圈
1: 子、家庭，可能他就是要。其实可能就是，嗯，正常的说的话，应该是人越活越大，然后顾虑会越活越多，就顾虑会越来越多。嗯
0: 我就是、但
1: 我觉得我可能从性格里面，我是一个很能放弃的人，就是我能放弃很多东西。就我不知道我上次有没有跟你讲这个，就是得跟舍的关系吗？嗯就你刚才说了有一句话说啊，要给我这么多钱，我也可以怎么熬，是吗？对吗？但这个都是得跟舍，但是你要知道舍得，舍得，舍在钱呀。嗯。你得先舍，你才能有得。那这个人他得到了这个所有的高薪，然后他前面舍的是什么？他睡眠的时间，他付出的努力。
0: 不仅是睡眠时间了，他是在成名在抖音起势之前，他在歪歪上唱了八年歌。对呀、啊，对呀、啊，这是舍呀。白天在厨师学着那个厨师什么的，对呀、啊，那你
1: 不能只看到这个德，然后再反过来说，要是给了我什么什么，我也能怎么怎么样？那这个人他达到这个之前是看不到他后面得的呀，他还是在不停的在舍嘛。
0: 就我就感觉，尤其今年、嗯，我就不知道为什么，感觉活得真累，嗯、就真想出卖自己，这跟孩
1: 子有关系，真想出
0: 卖自己，然后挣两年快钱，我操。
1: 我觉得想挣钱没有错，但是你要想好的是不是说我挣这两年钱的问题，而是说我这个这一步，这跟我未来是不是有空间
0: ？继续吧，我操，我话聊着都录着呢，等、嗯、我、啊、这个关了再说。嗯，咱咱再一起说点什么？刚刚说到哪儿嗯？嗯，我也忘了，可能说到视、嗯、角的问题吧。其实我觉得咱回来哈、啊，那个咱们今天讲的是熬夜嘛。嗯。其实我也说罗小姐，你做这个的意义或者是初衷是什么？嗯，其实是解决熬夜带来的身体上的损伤，在我看来，外行
1: ，不是身体
0: 皮肤，皮肤不也是身体的一部吗
1: ？对，但是我把脸跟脖子拆，把脖子下面是分开。你说
0: 的这个是外伤，我说的是内伤。因因
1: 为是这样，就是、
0: 嗯
1: 、大宝可能不太知道直男嘛，就是女生是分开的，脸是会用脸的东西，脖子用脖子的东西，嗯、身体用身体的东西，脚用脚的东西，我们是分开的，手用手的东西。<音>所以对于我说，这个人是大卸八块的，那不能。我怎么就一个东西？不能这一个东西，对，那我就一个。对，男生嘛，可能是有时候两
0: 个，有时候脸有点干，就涂一个什么
1: 。没、哎、有，我们我们我们是现在目前是两个 SKU 品牌，可以说品牌名吗？嗯
0: ，随便说，我怕把你给暴露
1: 了。那没事，我们因为现在也是快要出来了、嗯嗯，我来我来引我来引好。哎，那、哎、你这款产
0: 品现在名字什么都已经确定了
1: 对，我们注册注册下来的是 Glosses。Glow 就是它这个再造词啊、嗯，就是 glow 就是发亮的意思嘛。Sis 呢是 sister 的一个简简称，所以是一个合成词，合成再造再、嗯、造词
0: 。嗯，那我再问问啊，嗯，哎、嗯嗯嗯，不是，你看现在好像淘宝店或者是什么品牌都讲一个品牌故事，你这有没有编？哎呀，品牌故事
1: <笑>我们会最在想了、啊、几个合伙人，几个这个中心力量的故事会结合在一起，因为我觉得这个是真的是大家一起努力的一个功劳，不是我一个人。因为他们之前想把这个故事放在我身上，我说我不太不太希望是这样。虽然最开始的这个想法是我的想法，但是我觉得最后的整体努力都是团队的一个努力的结果。我觉得我一个人放在我一个人身上，这个不太公平。其实我们。我们想呢，就是行能,能给中国的这些消费者，年轻的女孩、男孩们，经常熬夜的这些人，痛苦的，痛苦的这些不知道怎么解决皮肤护理的这些人，一个可以能承担的、买得起的，因为有一些大牌非常的贵，我不觉得这我们要花好几千块钱去买那些东西，尤其是二十多岁的女生。三十岁出头的女生。这款产
0: 品的什么包装什么的都出来了吗？啊，包装这些都出来。这些可以看吗？到时候
1: 。啊，到时候可以看啊。呃，现在呢？现在、呃、现在。咱这个
0: 节目上来应该也也是
1: 能看的、嗯，对。回头给你一个那个、嗯、那个、嗯、那个符号的名字，嗯。上当晚
0: ，到时候嗯，可以把这些给我。给你符号。如果要是大家觉得这个感兴趣，也可以看
1: 。可以看，对。因为就是主要针对的是，一个是。嗯，抗氧化，因为我们里面用到那个蔬菜是全球现在所有蔬菜里面的这个蔬菜之王，它的这个抗氧化跟这个水分补水是非常非常好的。然后另外就是这个呃韩国这个高科技的这个成分，嗯，它也可以消肿消炎，可以提亮肤色。嗯，所以我觉得整个这个这个整个这个精华水，它是在它是它是一款精华水，它是在。呃、嗯，护肤水之后，精华液之前的一个东西，它可以帮助你的精华液更好的吸收。你看大宝一一堆问号，脸上一堆问号
0: 。不是就是这样的嘛？一般我印象当中就是讲究一点的，你洗完脸还有<笑>搞一个什么爽肤水，搞完爽肤水再搞一个什么膏。完了吧？什么高怎么怎么竞争觉得么可怕？因为我当时你说一个是这样什么之前，什么之后，在这个之前，我就在想，这个是放在什么位置？数数据
1: 调查，韩国女性的皮肤嗯护理是七个步骤，中国女性是四个，就平均下来，我们比他们少。其实韩国女生皮肤真的特别好，我每次去韩国就盯着他们看，白白净净的，对，特别好，毛孔也小。所以我觉得就是说，怎么说呢？就是。很简单的一个道理，就是你的皮肤在这个一个不太稳定的状态下，它能呃渗透，就是这个护肤品能渗透到你皮肤的这个几率会小。所以我们需要很多的步骤，让皮肤在处在一个非常健康的一个状态下，嗯，就为了更好的能渗透这些所有的这些营养成
0: 分。嗯、那这个其实做这个东西的出发点哈，是从自己的需求。嗯
1: 有一点，尤其是我那个，我还有一个 S k Q 是那个卸妆啫喱，那个是真是我觉得我为我自己做了一款产品，因为我之前很很多年前在香港遇到过一个卸妆的一个产品特别好用，用完以后就再也没有了，后来我就一直找不到一个说特别好用的，我把现在就是网上排名前十的这些卸妆产品，包括一些。什么柚子啊，什么我说可能大家都知道我在说什么，还有一些牌子那些东西，我其实我都买了，买回来以后我要做一个评价嘛。然后我觉得我这款产品真的比他们那些要好用，嗯。嗯是不
0: 是都做
1: 过视频？视频视频现在还没有还，还没做。不是你做的
0: 那些测评，是不是做过视频
1: ？啊、哦，那个没有，那个我做过一个小的测评，那只是我自己练习玩在小红书上嘛、嗯，但不是一个真的测评。我们是要找专业机构、第三方认证去做这个测评的。嗯我是我是觉得就是说怎么说呢，就是它是一个它是个卸妆，嗯加清洁二合一的一个产品，嗯非常温和，就是不光是你卸妆可以用到它，你早上洗脸也可以用
0: ，嗯嗯、你早上
1: 洗脸可,、嗯、可以用，它不光是卸妆，就它是一个。洗脸我
0: 就直接洗个澡啊，就带着它。嗯、对，你洗澡的时候也可以用它。嗯
1: 。你可以把身上都洗了。哎、嗯，那
0: 就说到这呀？那你价格价格也说什么？价
1: 格价格是肯定大家能承受的价格。定了吗？价格定了，但是我不太方便说嘛。但是一定是大家能承受的价格。我我不会我不会做那种，嗯，怎么说呀？就是你知道吗？有些有些大牌我就不说了啊，就他们买的时候是很贵很贵，然后哗就送一大堆很很贵很贵，好像说什么你买了五十 m i u 然后送出来能送出一百 m i u 然后就感让我感觉就是，那你那你当时赚我那些钱干嘛呢？对吗？我觉得这个特别让人觉得不靠谱。
0: 要不是到时候搞点啥活动有没有？嗯，我们我们会有会
1: 有一些活动，特别是对设计师、对广告界就经常熬夜的小伙伴们、嗯，我们会有一定的这个优惠跟一些活动。
0: 嗯、或者是有没有什么什么测试装之类的？可以？们可以嗯、我们有这个啊、嗯？对，
1: 赠大宝想用是吗？我不用，我
0: 就想着是，如果有人想用，我们可以在群里面，好啊，在节目里面给他们。们、啊啊
1: 嗯。可以啊，嗯。
0: 我也可以试试、哦，完全
1: 可以试试。<笑>是啊、嗯，而且那个那个季节，其实皮肤北京那么干，嗯、你还是需要一点、嗯。你知道吗？就是你在皮肤为什么你觉得你老了？你的防晒跟补水一定做的不够
0: ，所以你皮
1: 肤就老。你看没做过吧？你
0: 说防晒这个事我是知道，因为，呃，就不防嘛，所以有时候就出去旅游，一天都在外面暴走。我天年去一趟韩国济州、嗯、岛，嗯，回来我就我就是。当天没事到第二天就发现了。感脸疼什么？沙、嗯、疼就。就感觉这个、嗯，但是我从来也不防，就包括以前我连帽子也不戴，眼镜什么都不用。现在。只要我
1: 防晒，我防晒我是要涂三层的，两层到三层。嗯。就是我涂完一层以后，我可能干点别，的，让、嗯、它渗透一会儿，五、嗯、分钟回来以后涂第二层，然后过五分钟可能涂第三层。如果太阳特别大的情况下会涂三层，正常状态就是两层。我脸上就是这片有一点点的这个斑，就是唯一的一点点斑，就是二十四岁的时候去泰国玩，那个时候我觉得我自己年轻，我皮肤好，不怕，我去泰国哎不涂防晒，回来以后就晒了这个斑，再也下不去，那十几年过去了，一直在这儿，然后我很痛苦，但是没办法，了。所以说这个还是一定很重要的。嗯、
0: 那现在是人在上海哈。对
1: 。搬过去了，因为所有的工厂呀都在上海，我所有工作店都在那边。那
0: 自己在上海生活？对。那去了几个月了？也快半年
1: 。嗯，彻底搬过去是七月份，现在四，嗯、现在差不多半年了。嗯
0: 、一个北京人在上海生活是什么感受？
1: 哎，比一个北京人在纽约会好
0: 一些。那不会，不会有那种，就是上海和北京不是老是互相怼。没有,没有，我
1: 觉得，我觉得还好，我觉得还好。上海，我觉得空气湿润度啊，比北京要、啊、好很多、嗯，比较适合女孩子生活。吃的也是，吃的也好吃，吃的也好吃，比较精致。嗯、只是我是一个，怎么说呀？我我不太那个什么，没有时间去享受。我以前。去上海，每次还觉得哦，我可以找个时间出去吃个饭、聊个天什么的。嗯，我现在搬过去以后，反而没有时间，没有时间任何出去，就天天两点一线，加公司、嗯、加公司。因为责任更大了嘛，你团队的所有人对你的信任，所有人包括你的投资人，就是都在你的身上压着。那你必须要把这些事情要做好
0: 。你觉得现在是你在职业路上是一个？嗯什么阶段？我指的阶段是比较呃困难的阶段，还是比较爬坡的阶段，还是比较、嗯、就是处在一个自己觉得……反正我觉得我今年，像我咱俩一路上，我就说，我就觉得今年好难。这种难，嗯、你也没觉得好像哪些事搞不定、嗯，你也没觉得哪些穷到好像要没揭不开锅，嗯，就觉得难
1: 。我觉得怎么说呢、就是你？现在是我这个人生中。我能，我我能说出来你，你我觉得怎么会这样？我是一个，我是属于比较激动的阶段，就是自我怀疑、自我认可、被认可、再自我怀疑，就是一个这样的一个轮轮回的状态。阶段是什么阶段？我很激动啊。嗯
0: ，对，嗯，是属于、嗯、哪一个是吗？对，属于不
1: ，这这几个可能一天都在同时发生，这瞬间都可能发生的事儿、啊啊啊啊，嗯，就是你控制不了。但我觉得刚才刚才跟大宝讲到那个放弃的嘛，我觉得我可能这一辈子，人家也问我说你怎么这么勇敢，你怎么这么就会能做这件事情？尤其我说我现在做护肤品，你说你、哎、好勇敢，你从公司出来你去做这些，我觉得我可能真的是从小到大，我这个放弃精神还蛮厉害的。我十九岁放弃对外经济贸易大学，然后二十三、二十四岁的时候放弃了表演，不再做这一行，然后到了美国拿了绿卡，到二十啊到三十六岁又放弃了美国的生活回来。回来以后呢，在杰尔，杰尔斯行三星的那个广告公司嘛。那个时候走的时候，创意总监是要本来是要留我在，因为我当时是因为美国绿卡的问题，我要回美国。然后，但是他想把这个嗨 i 康给我留着嘛，你再回来，这个我又放弃了，因为我是不知道我几个月才能回来，所以又放弃了。放弃了以后，然后去了七位，七位又做了一年多，一年半将近。然后又放弃了，然后现在开始做我自己的这个梦想。我不知道这个东西能做多久，能做长是不是成功，或者说怎么样。但是我觉得我在向着我的这个梦想前进，又是一个从来没有没有尝试过的一个新的领域。这跟我之前去服务。作为乙方去服务甲方也好，或者作为甲方去做自己的这个工作来说，是完全不一样的又一个人生的挑战
0: 。其实你的几个路径是都没有交集的，就是啥？对。你有没有想过，万一我没干这个，我之前就一直干那个？你看我的同学现在都这么牛。我觉得这个人生
1: 没有这个 what if， 就是没有这个如果。嗯、所以他
0: 看啊，咱俩不一样的是。你你的选择，我也有我的选择嘛、嗯。你的选择是在不同的路上去切，嗯、我是大概不同，嗯、就是就是不太一样的路嘛、嗯。我的选择是在不同频道，但还是这个路上，嗯、但大概还是这条线<笑>主线。可能我或者是说我稍微有点那种对自己可能在这个阶段还没放弃的那个信心，就是我老感觉我能能干成点事所以我只要这么就是我不能就是。那意思嘛，就是我只要在这个路上走设计这条路上的，我应该能靠设计成就一个我认为能够达到的高度，是我是这么想的啊。但是
1: 你看，你说我是来回切，但实际上我我的这条路，我的主线这条路没变过，嗯、就是做自己。那我一直在做自己啊。就我的，我的如果如果如果说我不做自己，比如说我二零。啊，一九九九年，我不做自己，我为了做一个大家认为的我，嗯、那我可能就继续在对外经济贸易大学读我的这个国际贸易。嗯、那毕业了以后，我可能就去一个公司上班，这个就不做自己。是啊，但是我要做自己、啊这个。我
0: 的那个东西可能跟你这个就是价值观比就，就就比较浮于表面，就是我要做设计师，你要做计师或者是说靠专业。对，甚至说我说你看你看那个日本某某某，我以后我觉得我就应该像他那样。
1: 那我的这个想法，我是做自己，做一个快乐的自己，这个没有变。但是我每一个阶段，这个快乐会不一样，就、嗯、是每一个阶段的快乐会不一样，每一个阶段自己会有一定的变化。我不知道你这个做设计师是从什么时候开始有这个想法
0: ？可能刚毕业。刚毕业就有了，是吗？只不过可能过去是广告人设计师，现在是设计师。
1: 那我那个时候的其实梦，我跟你的梦想可能不太一样。我刚毕业的时候，我的梦想是进佛 a 公司、嗯，我进最大最牛逼的美国的几个大公司是我的梦想。然、啊、后我实现了，我、哦、实现了以后，我的梦想，我、哦、那个时候梦想是做什么？我那个时候梦想做车。嗯。后来发现我不喜欢车，然后那个时候大家的大家都觉得做啊做百事、做可乐、做 Nike 是牛逼的，或者做啤酒，在美国那会儿是牛逼的。帮我做，我就觉得我不太喜欢。然后当时个机会就变成做阿哥了嘛，做 UGG， 做劳力士。然后后来又做到这个所有的护肤品、化妆品、Ultra、嗯、Beauty， 那个都是意外产生的。意外产生了以后，你做了，你发现哎喜欢了。那那个时候我的这个爱好做自己，自己又变了。自己从一个酷汽车运动品牌的女孩，跳到了这个 Beauty 行业的女孩。嗯。然后发现，哎，我喜欢这个东西，对，那这个自己又变了嘛，我喜欢这个东西。然后那个时候的想法是，哦，美国可能是我啊未来几十年要生活的一个国家。然后工作了五年以后，发现，哎，也许中国会更有意思，因为美国确实比较平静，就是所有的平台上，就是怎么说啊 ，social 线上平台的中国比美国要复杂太多太多了。我刚回来的时候，真的是一团污水。真的是一点一点抓起来的那种感觉，然后那时候觉得啊，美国有一点平静，不太适合我。我好像我好像需要那种，活在一个打仗的状态下，我才才能有感觉自我存在。你说有病啊？这种想法是
0: ？那你假如说再过十年，咱就以最好的理想的状态讲，你的品牌都特别强，嗯，结果你就是一个女企业家，嗯，但这个和你当初想做设计，或者你没想过做设计师哈。但是这会不会有一些？那我的抵触是在于，我如果做那个，我先不说他做的好还是不好，呃、嗯，或者我先不说他做的不好啊，就是他如果做的好、嗯，我以后就是那样的一个职业角色。但是我想做这个职业角色，所以我不知道我这种想法是不是就不应该有，这样就不对。因为你刚才不是你刚才，就是前段时间你问我那个梁宁怎么样，嗯，他就说了嘛，有些人就是唯唯诺诺，每次都是我觉得我想要。或者是我不想那样，嗯，这个就不对，在他那个观念里、嗯，这就不对、嗯。你应该在该冲的时候就得冲，啊、嗯，该变的时候就得变。得变但是，我其实骨子里老是排斥这种这种，我也可能就是我的格局不到，所以我就不想、嗯，就不想
1: 。其实我现在有时候我也蛮狠的，我心里面有的时候别人跟我说，哎呀，我也好想怎么样。其实我心里面的那个内心深处的这个 O S 是，那你怎么去做呀、啊？其实我是这样的一个想法的人，就是每个人跟我讲，哎，我也好想怎么样，我心里想，哦那你做呀，你不要老告诉我你想什么什么，我可以想很多，但你的行动呢？就很多人的想跟行动是脱节的，而且脱很厉害的这个节。嗯，这个是我不太赞成的。我觉得你的想法可以很小，你不用那么大的梦想，一个很小的梦想，但你要为它付出行动。这个是重要的点，你永远卡在这个门这儿，你迈不出这一步。你那个想法不管大小，它永远是想法。嗯，一定要迈出去、啊。就是，我不知道是
0: 克制还是限制。就是我自己也在想，我说为什么我一想到做那个的时候，我在想，我做那个不是我的初衷啊
1: 。做得好，我
0: 会不会很快乐？我可能做得好，做得好，那以后就我就不是现在，或者是我未来想成为的那样。那初
1: 衷会变呀，你的初衷就是一直我要做个设计师，那你现在达到了、啊，你是个设计师，啊
0: ，设计师是大师。<音><笑>你看，你的梦想
1: ，<笑>你的梦想是要做一个大师、啊。其、就、实、是、有些人是
0: 这样的，走深度；有些人是走广度。到最后，就是他是一个，比如说是一个设计师背景的企业家吧。比如说哈，嗯，有些人是就是一个设计师，我有些人是一个人活成了一个团。就像我曾经问过我同学啊、呃，我同事，我就说，如果你的梦想，啊，我跟你两个已经，一个是像任正非那样有一个企业家，一个是像，比如说像，嗯、呃。刘翔或者是像乔丹那样一个人，就是一个行业里就是一个 IP 顶级，你选哪一个？嗯、你要说有钱，肯定是任正可能任正非是吧、那个？或者是马马化腾、嗯、啊，马化腾，咱就这么说吧。因、嗯、为那他是一个企业家，嗯、他他如果没有团队，他什么也做不了。嗯、另一个人就是我打一场我赚一场的钱，嗯、我不上场我今年就没钱。那、嗯、我有可能或者是演员嘛，我接到片我就能拿到几千万的那片酬，我接不到我就在家里待着。嗯、我可能更希望做后者。
1: 你做那个就是自己是一个 IP 的这种，
0: 对，这是我，所以我在想，或者是我做那个会不会时间久了，我自己的东西就会退化，我更想成为后者，就是我，我倒不是说想着传承，我我自己活明白就行了，我我其实是这样的，我我，或者是给我的不不突破找了一些说说
1: 辞<笑>啊。<笑>那其实我其实要这么说的话，我可能。哎，这么说是不是大家会觉得我有点那个什么呀？就是高大上了、啊。但但真实想法是，我是希望回馈社会，这个是我。就很多人问我，你做这个品牌，你最后你要干嘛？你要什么？啊，我说如果真的我有钱了，我想盖学校。我想做基金，我想给那些不能出国读书的人一些机会，给他们一些贷款，类似这样的。我想能给山区的孩子去盖一些学校。反正一说到这儿，我比较激动啊，就比较容易想想哭。一说到这儿，有一点。这
0: 个哈，这个不、啊这个、是、
1: 就是这样，因为我对于我来说触动比较大的一个就是，啊、我之前看过一些。嗯，纪录片，比如说讲到那个非洲的孩子，非洲的孩子就是，嗯，他们要四点钟从家就要出发，然后要走四个小时的路，这四个小时不是咱们这种公路，是那种要穿越森林，然后路上你会遇到大象、老虎、狮子、蛇，就什么样的可能都有。然后哥哥带着弟弟，哥哥可能十岁左右，弟弟可能就是六岁、五岁，两个小孩四点钟天黑的。要从那儿出发，走四个小时才能到上学的地儿，四个小时还六个小时，我不记得了。到了那儿以后，上课只能上三个小时的课，因为他要在赶在天黑之前要回到那儿，因为天黑了再回来，他路上又要遇到老虎狮子，就是他们是在是在这种就是呃生存的这种状态下去学习，这个对我来说感动就触动特别深。另外一个是咱们中国，我忘了是哪个哪个区县了，也是要走那种。嗯、悬崖峭壁才能去上学的这种状态、嗯，那每天都是九死一生。那悬崖峭壁，说实话，你跟我都不见得能爬得过去。但人家小孩小女孩就要这样去上学，所以我觉得中国就是虽然说发展的很好，但是很多这样的地方的人是需要帮助的。你这段伤了吧，有点太过了，搁点纸、嗯。我不知道我说的对不对啊？是不是因为我是？我真的有
0: 点。我有，等会啊。是不是因为？哎呀，你怎么说呢？是不是因为你的从小的生活环境比较比较严酷一些？我生活是比较好，因为因为你知道吗？就是这个跟你跟可能跟你小时候，包括叫原生家庭这种都有都有关系吧。我前段时间好像也是听是什么节目里面讲的，哎，具体我也记不住了，但是我就。就我肯定是想不到你这么
1: 宏大。没有，我是我我没有宏大了。我就是想说，因为现在你说我生活条件还 OK， 但是我没有那么大的经济能力去做这些事情。我觉得将来有一天，如果我们比如说能做到一定的量级的时候，我们可以做一些这样的一些对教育上，在中国教育上面能做出一些贡献。嗯、因为我觉得我本身是一个呃教育的受益者，嗯，然后包括美国的一些好的这些教育体制和思想。启发了我，让我觉得我是一个可以，就是我可以做这样事情的一个人，包括我的自信心、我的人格，所以我的精神动力。所以我觉得这些好的东西，我希望拿回来，就是能帮助我们自己中国的孩子嘛，能希望他们有这样的一个机会，能对自我的认知更开阔眼界也好，自信心也打开也好，能做到一定的帮助
0: 。因为现
1: 在其实很多孩子他不太知道自己要干嘛，未来的路。然后自信心上也没有那么强，也就是我说的这种意志力，有的时候你觉得你可以做，其实这个是你自己给自己的一定的基础，通过一点点小事建立起来的。但是这些你怎么去认知它呢？如果你的教育水平没有到一定程度的话，你是不会有这种感知跟认知的。所以，我希望的是能在这方面做出一些贡献吧。其实，其实你说就很，你你刚问我说我的目标、我的人生，其实你听着好像很多事情它不不连着，对吗？就好像不是一件事儿。但是，其实对于我来说，这些事情做了是让我很很开心、很快乐。我觉得我又做自己了，所以我愿意这样去去付出、去做这些事情。然后，我们之前还有想过，比如说我们会可能定期推一些。由那些自闭症儿童画画做出来的那些礼盒啊，用他们的这些 graphic 做出来的这些设计产品，所以我觉得我没有远离设计这个东西这个行业，或者说 design 也好，广告也好。而且本身我如果说我把这个宣传东西做出来，然后告诉大家中国的孩子需求，这也是我的这个广告行业的一部分。我没有觉得我很远离我做的事情，是这样。所以，我。看怎么说，然后这些做这些事情是会让人快乐也是我一直在做自己的一件事情。包括我们可能之后会有每一个产品的销售，我们也像滴滴似的，滴滴你刚才说多少钱一单可以抖那多少钱了，我们可能也会有这样的，比如说一笔每一笔销量，我们要拿出一块钱，拿出多少钱来给某个机构，我们有这样的想法。但是这些事
0: 情都得一点一点去实现。嗯，哎呀，有点沉
1: 重。嗯、大宝是摸头。
0: 不是,不是我，在想我身边那么多设计师朋友，好像没有人跟我聊起来像你这样的那种、嗯。也可能，所以就因为没有聊起来，我也是个私。人。已经不是这样了、啊。因为，我总感觉我妈这么一混混好，好呢，那些事就等我到了那个阶段了，可能再回去想。但是，但是
1: 你有一个有一个想法，就是你有一个这样的想法的时候，你会为了这个想法付出更多努力吗？嗯嗯，我觉得是这样。他一个其实这个目标蛮大的，所以我跟他说说出来以后，听着好像有点高大上，但是我觉得就是还是希望能多回馈社会。嗯,嗯可能我们小公司做不了那么多，可能有一点就就贡献一点
0: 。产品大概是一月份。
1: 嗯，产品一月份。一月是
0: 只能在网上吗？还是有？
1: 只我们没有线下店，没有钱去做线下店的铺量，那线下店很贵嘛、嗯，所以我们只能是在这个微信的小程序端，有我们的商城
0: 。要是有同学账号感兴趣，可以给你推推
1: 。对，大家可以关注我的那个小红书的账号。嗯，
0: 这、哎、个到时候你告诉我，我会在那个推的那天里面，我会弄个关键词，我给你来、啊。你比你这里说说好使，因为你说完了，有些人他他知道那哪几个字儿、啊？每个人遇到的困难不一样。你遇到这些是这样的困难，我遇到的我不是说我遇到的困难，嗯、我我我遇到的一个同事，因为没有钱吃饭，嗯，月底那两天三天没有钱吃饭，嗯，天天喝水都能喝两天。
1: 这什么时候？现在吗？就前几天真的。天哪！他
0: 就是到月底前两天，天你让他吃饭他不吃，不吃，不,不后来才知道他没,没钱吃饭，就喝水，天天就喝公司的桶装水
1: 。那他太太那什么在里面，大家也救助一下。那
0: 后来肯定嘛，知道的时候是刚开始谁好意思，大小伙子，啊<笑>、嗯，都有这样的，就你们每个人都会有不同程度的难、嗯。嗯。有的人是为自己难，有的人为家庭难，有的人为梦想的话，我觉得我可能。我觉得家庭和想做的东西的这种博弈，就是我对家庭的投入肯定是不够的，就肯定能做得更好。现在肯定是不够，但是有可能，有可能跟我们现在有可能也别人看来也没那么差。嗯、我觉得我现在肯定能做。
1: 我觉得那你能有这种想法就已经是很好的想法，就是比比一般的一个人。你知道前段时间李佳琦那个、嗯、李佳琦推一个一个什么产品我不记得了，啊，就可能男士的，然后他又说。啊！你们可以给你们老公买呀，男朋友买呀。你这中国女性在下面都说他们不配，中国女性在下面那些留言字幕都写着他们不配。呵呵我就不知道，我觉得中国男性怎么了？
0: 我我反
1: 正这太惨了
0: 。好呗，咱们聊了这么多，等你那个产品上市。好呀，好呀，好呀希望上市一切顺利。嗯咱不说大卖，我觉得大卖都吹牛逼，刚开始都不容易。我们
1: 其实没有想，因为我我现在不太想做任何分销嘛。分销就是你为了保证销量，就是说实话，就是大家在追求追求品效合一，就是我怎么能把品牌做出来，同时我还能有一个很好的收成。收成好的刚开始的品牌，我就做分销，但是做分销就是对品牌会有一定的伤害，嗯、所以。我们的想法就是，可能我们暂时不会做分销，我们会做这个品牌，慢慢慢慢去把品牌做起来。嗯、但这样的话，我们就开始的时候不会有很多盈利、嗯，就这么简单。嗯
0: 。最好的状态就是你赶紧成为成长为一个网红，一个 IP 代言
1: 人、啊。不要不要，我没有想过做网红。啊、这你会发现现在中国
0: 的企业家的路径都是自己企业的代言人，基本上都是。嗯、你,看你,你看，你一个你你看你看有很多微博的。那个就是他自己的品牌，就是他自己的企业有自己的官方微博，明白都不如那个创始人的微博的人数和影响力大
1: 。但是我觉得是这样，就是我的我只是一个很小的我，我的能力是有限的，但是我的团队，我背后的技术支持，这些要比我强大的多。我觉得我不能代表我的这个品牌
0: 。但是我是他的一部分。但是你现在比比品牌说出来的话，对受众来说更容易被人相信。就是你跟我说和那个我看到你们做的那个广告，我肯定信啊
1: 。因为你认识我呀。就是
0: 因为这个呀、啊，或者是人不认识你的话，别人关注到你也更相信个人，也不愿意相信一个官方微博说出来的东西啊。嗯
1: 。
0: 肯定是这样的。这个。比如说强团队有多强大，理论上来说，肯定团队能做的事比个人能做的事大。嗯。但是肯定还是需要，或者是如果要是创始人有这样的能力去去做推广，肯定还是为省不少。
1: 嗯，希望希望大家认识到这个品牌是很多背后的这些努力跟故事，而不是单单我一个人的这个东西，你知道吧？就是如果是这样的话，我觉得太小了
0: 。你那个熬夜的故事准备聊了多少个人
1: ？熬夜的故事预计可能是四十五到五十人左右，看我能、嗯、能完成多少。因为因为你知道吗？就是我在搜集聊这些熬夜故事的时候。我妈就问我一个问题，说你现在已经是这种工作节奏跟状态了，你怎么去写这些？你哪有时间再去整理去写这些内容呢？后、哎、来我想了想说，说妈，我可以再熬夜写熬夜的故事。嗯、
0: 你不光是写，你要不就嗯，要不就也，假如说咱们每个人有一些讲的有意思，你可以剪成一个十分钟、八分钟的小。嗯
1: ，大宝又给我加那个我觉得这工因为他，给<笑>我加工作量。这
0: 个可能。我不知道现在是不是能够，或者说我现在养成一个听音频的习惯。哦、我都不怎么看字儿了、嗯，我不要不就看书。我因为有时候觉得看十篇公众号文章不如看一百篇吧，不如看本书
1: 。我我我听是会听很多课程，会听、嗯，因为我可以在运动的时候听，我可以在比如说洗脸化妆的时候听。等我给你
0: 推几个有意思的。
1: 好呀、啊。但是可能在夜深人静的时候
0: ，意思的全是北京人搞的，不是我没，道为北京人太贫了。太贫了啊！讲的高高特别意思。那我可能是那个不太贫的那个。你听一听，回头我给你推几个。行，好的。好，那,那好，谢谢大宝。那咱今天就聊到这个。好呀。到
1: 时候什么时
0: 候唱？节目听完了，我是大宝啊。结尾啊，那一是希望大家能给这位可爱的、漂亮的、在创业中的姐姐一些支持。那支持的最好方式呢，就是关注她现在做的事儿。怎么关注呢？在公众号“大宝频道”里回复“熬夜”就相关的信息。那我相信大家都是一些可爱的、有爱的啊设计师，那去支持一下这位姐姐吧。再就是继续邀请大家加入我的这个微信听众群，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号回复“群”啊，就能够加入了。嗯，还有一个重要的暗号，还是在节目里我也提到的，呃，同学也提到的这个知识星球，那我也再次给大家做个推荐哈、啊。我觉得最好的投资啊，就是投资自己。一年来呢，在星球里做了很多专业的、深度的，啊，个人的这种答疑吧。那只要大家关心的提问，我都会认真的思考，给大家做出回复。专业类的提问和答疑呢，我主要都是在星球解答。主要是因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，那无论什么时候加入的同学呢，都能够啊翻看到过往沉淀的好问题和针对这些问题我做出的一些解答和建议。那如果在微信上啊群里面这些没办法保留的这么完整，而且精力有限，这样的话比较集中的能够去看到大家的这个提问。所以如果你有专业的问题，或者是你觉得听了节目之后有一些东西可可以跟我交流，欢迎在星球里。跟我就是互动。那除了这些建议啊和这个答疑啊，我还会在日常分享我的遇到的一些好观点、好知识，或者是我读过的书。那这一年多来，已经积累了十几万的这个十几万字的这个答疑。当然，有些同学一进来会发现眼前的这些东西可能并不是自己期待的，但是嗯，这是近期大家给提出的问题，所以不是说整个星球里的所有内容的沉淀就是这样。大家进来的新同学啊，也在这节目里跟大家说一下，就是进来的新同学多去翻一翻往期的精华、早期的精华，其实就像看书一样，而且看到别人的故事、看到别人的问题，大多数都能够投射到自己身上来，因为其实问题就那些，大家都提出来了，那、啊、自己根据别人的这个问题里再去找到自己，再去避免这些问题，更好的去走自己的职业路了呗。啊，所以呢，那个推荐给在职业困在职业路上有困惑的设计师啊，大宝对话设计师的这个忠实的铁粉们啊，加入方式在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，就能收到一条弹出消息，扫码就能加入。虽然是付费社群，但现在已经是进群最合适的时间。每次我我都会重复这句话，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。只有进群的老同学才知道这里的价值到底有多大啊！那节目结尾再次感谢一下给节目打赏的这个同学们，推荐大家在我的公众号里打赏，一来呢便于我统计打赏的同学，咱们会在后期的节目里啊进行口播感谢；第二呢就是呃别的平台有有比较比较不讲理的这个什么扣取的这个平台费用，那在公众号里面呃不会有这样的费用，然后心意呢也不会在。通过平台的打折，那感谢大家的支持啊！无论大家用什么样的支持，我都会记在心里。第一位同学叫彬彬啊，第二位同学，呃，我不会读，读一下英文吧 ，M U S E S，muses 啊 ，muses， 呃，下一位同学社大书啊，再下一位同学叫 Silvia，Silvia 是吧 ？S I L V I A 啊，嗯，下一位同学。终于仪式，最后一位同学八大名啊，那再一次感谢一下，呃，大家的这个支持啊，支持跟鼓励吧。那咱们下周三啊，继续晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、战酷、蜻蜓等主流的音乐平台都会同步更新，继续等待大家的这个捧场啊。咱们就下周三再见吧啊，拜拜
1: 。嗯 Hello, and I'll never say goodbye. You're a diamond in the rough, a needle in the hay, the moon in my night, the sun in my day. Kate, the smile on my face, yeah, the fish in the sea, the knees on the bees, the flame.